0: Et bienvenue sur le podcast de Give Back by G-Ventures. Le podcast qui a pour ambition d'aider les étudiants et les jeunes diplômés à monter leur première entreprise. Je suis Jordan Platy et à travers ces épisodes, vous allez recevoir des conseils des meilleurs entrepreneurs, investisseurs et acteurs de l'écosystème tech en France. Allez, bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Touboul de Roland Berger, Tech Ventures, on va parler d'accompagnement des entrepreneurs, lever de fonds et en fait passer d'une startup d'une certaine taille à une plus grosse taille, scale up un petit peu etc. Donc et ben écoutez au plaisir de, 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 de faire cet épisode, salut Emmanuel, comment tu vas c'est Jordan, bah, écoute, ça va très bien, merci de me recevoir. Bah, écoute, avec plaisir, après euh, quelques péripéties pour le début de cet épisode, on finit par, par le faire. Euh, écoute, euh, on, on va commencer par, par te présenter, est-ce que tu peux dire deux trois mots sur ton passé, ce que tu as fait et jusqu'à où euh, tu en es aujourd'hui euh, chez Roland Berger euh, Tech Ventures Ok, alors euh, eh bien, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, euh, ensuite j'ai fait une prépa à
1: Paris, euh, Louis-le-Grand euh, et ensuite j'ai fait Télécom Paris, donc je suis ingénieur. Euh, à la base j'ai même mon premier job c'était de la recherche euh, en Suède dans un labo où je faisais de la, re de la recherche sur la reconnaissance d'émotions par extraction des
0: paramètres glottaux dans les signaux de parole d'accord donc en fait euh, là, là, là on va parler de tech mais avant euh, c'était de la psychologie où tu avais commencé à partir en fait ah c'était du traitement
1: du signal euh, c'était de la euh, des, enfin en gros de la transformée de Fourier sur des signaux de parole pour essayer de comprendre euh, comment en fait on pouvait identifier euh, l'émotion d'une personne a, a priori lorsqu'elle parlait à un robot et, et d'ailleurs c'était euh, une étude qui a été commandée à l'époque par Sony qui voulait faire des robots euh, compagnons pour les personnes âgées donc qui avait besoin de savoir quel était l'état émotionnel de la personne à qui ce robot parlait
0: Excellent, bon c'est une thématique peut-être pour une autre fois ouais, ça m'a pas, <rire> pas plombé. <rire>
1: j'ai arrêté super vite, c'était pas fait pour moi euh, et donc je suis rentré à Paris et je me suis dit qu'est-ce que je vais faire et donc là j'ai décidé de faire euh, un master spécialisé à l'ESCP euh, et donc j'hésitais enfin, entre le marketing et, euh, et quelque chose de plus sectoriel et donc j'ai décidé d'aller à l'ESCP pour faire le master média alors je, je crois que ça s'appelle MSI, ou que je, ça change de nom régulièrement euh, ça a été une expérience formidable, euh, à la fois euh, parce que j'ai rencontré plein de gens euh, vraiment vraiment cool euh, dans, dans ce master, et aussi parce que le, le, le marché des médias, de manière générale, est un marché qui m'excitait terriblement. Donc mon premier job ensuite, ça a été de rejoindre une boîte de prod, Free Media, pour Media, dans laquelle j'ai euh, pas mal travaillé sur euh, des, des émissions qui géraient à l'époque, donc... Euh, la Nouvelle Star, euh, oui Chef, avec Cyril Inak. C'est vieux, hein. je ne sais pas si vous voyez de, de, de à quoi je fais référence. Laissez des commentaires pour nous dire si vous connaissez. <rire> voilà. Euh, et en fait, très vite, le DG de l'époque m'a demandé de l'aider à développer euh, toute la partie licensing sur les marques programmes. Donc ça a été pendant un an, j'avais finalement euh, euh, vraiment le go du DG pour euh, tout seul aller démarcher des marques et faire des deals avec elles. Donc ça a été, euh, ça a été hyper formateur, très sales euh, dans l'approche et très négo. T'avais quel âge à ce moment-là bah 24 ans.
0: Ah oui, ouais, donc super, super
1: expérience. Ouais. En fait, personne ne s'occupait de ça et voulait le développer. Ça a tellement bien marché que derrière le groupe, qui était un groupe australien, a décidé de créer un job en centrale pour gérer ce, 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 cette activité. Et mon boss de l'époque m'a dit, je me rappellerai, Gaspard de Chavagnac, m'a dit, écoute, on peut continuer comme ça. Tu peux continuer dans la prod, tu vas très vite monter. Le problème, c'est que tu vas très vite euh, taper un palier. Si j'étais toi, j'irais faire du conseil en hein, Strat. Je dis, d'accord, bah, je vais suivre ton conseil. donc Je suis parti euh, faire du conseil, euh, Strat, marketing, etc., marketing services, euh, dans les médias. Et donc, à une époque formidable, puisque c'est l'arrivée de l'iPhone, l'arrivée des tablettes, euh, la délinéarisation, donc concrètement l'arrivée euh, du replay, euh, de la VOD, etc. Et donc, tous les business models historiques des médias volaient en éclats. Il fallait tout réinventer. Et donc pendant 5 ans, j'ai bossé pour tous les groupes médias de la place euh, sur ces sujets d'adaptation de, des business models et de, on va dire, euh, monétisation des contenus. Euh, pour. Donc c'est du vrai conseil en innovation là. Innovation euh, finance, fin, euh, de business model, oui, clairement. Ouais. Okay. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment excitant. Et en 2010, je décide de partir pour monter une boîte avec, euh, avec des collègues et, euh, et on a trouvé un CTO pour s'associer à nous. Et on a lancé une boîte dans le développement durable un peu tôt, en hein, 2010, c'était très tôt. Alors je ne vais pas raconter toute l'histoire, sinon c effectivement ce sera encore un autre podcast. Mais donc cette aventure, euh, elle, elle, elle commence en 2010, elle s'arrête en 2015. Euh, on a levé des fonds avec euh, BPI, euh, qui à l'époque s'appelait pas la BPI, et avec euh, J.C. Deco à l'époque. Euh, et on a euh, revendu les actifs à une filiale de, de la Caisse des dépôts. À, euh, à, alors ça n'a pas été un énorme succès, hein. je ne suis pas devenu riche, euh, euh, avec, euh, avec, euh, avec cette startup. En revanche, ça a été une expérience formidable en termes d'apprentissage, puisqu'en fait, pendant 6 ans euh, dans le conseil, 5-6 ans, tu apprends que tu peux résoudre à peu près tous les problèmes, des méthodes, à te cadrer, à être hyper rigoureux, qui était quelque chose dont moi j'avais besoin à l'époque, puisque j'avais plutôt un profil un peu foufou, quoi, on va dire. Euh, et ensuite, dans l'entrepreneuriat, tu dois tout réapprendre. Alors c'est très frustrant, hein, parce qu'il y a des gens qui savent mieux faire que toi et que tu peux pas te payer, mais tu dois tout réapprendre, tout refaire et, euh, et t apprends sur toi en fait sur ta capacité de résilience euh, sur ta capacité à euh, convaincre les autres euh, et euh, et puis tu fais un job qui est très opérationnel qui était très éloigné finalement de ce que je faisais dans le conseil donc franchement une expérience formidable et juste pour comprendre quand tu dis que tu as vendu les actifs c'est ouais. quoi c'est la technologie que as vendu on a, en fait on a vendu on peut, on peut considérer qu'on a vendu les boîtes qu'on a vendu une partie de, on a vendu les salaires enfin il y avait des salariés la marque euh, la base d'utilisateurs, de, de euh, le, euh, le code, etc. Donc ça a, mais ça a été euh, réutilisé pour faire une autre activité euh, par notre écart. Donc ce n'est pas une reprise de l'activité directe. Euh, et donc après, après cette aventure, l'entrepreneuriat euh, s'est fait de haut et de bas. Donc moi, je me suis retrouvé en 2015, euh, comme ça, vous saurez toute ma vie, euh, j'avais euh, une femme. Euh, qui était le même entrepreneur, euh, qui venait d'arrêter de, de, sa boîte, qui en montait une deuxième et qui était enceinte de 9 mois de notre premier enfant. On venait d'acheter euh, un appartement, donc j'avais un prêt euh, à rembourser. Et euh, je ne sais pas si vous savez, mais quand tu vends une société, en fait, l'argent, tu ne l'as pas tout de suite, il euh, y a des process, etc. Et donc, moi, je n'avais plus un copec. J'étais, je pense, à un mois de la banqueroute personnelle. Donc déjà, avec ma femme, on était train de se dire ouais, on va devoir rentrer chez nos parents, avoir notre enfant chez nos parents, c'est horrible, etc. Ma femme faisait des pitch devant des banques enceinte de 9 mois. Enfin, il faisait 40 degrés, c'était en plein été, enfin bref. Euh, et donc là, euh, je suis recommandé sur un job chez BNP Paribas pour gérer le développement de leurs activités, on va dire, start-up. Principalement, c'était quoi C'était à l'atelier BNP Paribas, donc une structure transverse. Et donc, pendant euh, 4 ans, j'ai monté euh, plusieurs accélérateurs, euh, 4 accélérateurs, euh, 2 à Paris, 1 en Suisse, 1 à San Francisco, sur du let's stage. Euh, FinTech, mais pas que on a accompagné la banque dans les premiers investissements minoritaires dans les fintechs. Et, euh, on, a, et on a accompagné également la création de deux sociétés qu'on a excubées ensuite pour le compte du, du groupe. Une époque formidable, une, une extrême liberté. Euh, on a accompagné... Alors, quand on a créé ces accélérateurs, euh, on sortait de la... C'était le début de la grande vague de l'open innovation. Euh, Moi-même, je l'avais vécu de l'autre côté quand j'étais euh, donc euh, de, le patron de ma boîte. Et, euh, et en fait... Euh, quand j'ai pris ce, ce, ce job-là, je me suis dit, je ne veux pas qu'une seule startup qui passe par notre accélérateur reparte en disant ce que parfois on entend, euh, ça m'a servi à rien, ce qui est cool, c'est juste de cours gratos, etc. Euh, donc j'avais un vrai focus pour apporter de la valeur aux boîtes. Donc pour ça, j'ai recruté une équipe plutôt que des anciens entrepreneurs. Et on accompagnait euh, les boîtes, pour, alors, principalement sur deux sujets les sales et la levée de le, le financement. Euh, et sur le financement euh, j'étais assez déçu de ce que j'ai pu voir et, et donc je me suis dit il y a un truc à faire et donc en 2018 on sort de BNP Paribas, je pars avec l'équipe pour créer la structure d'accompagnement sur la levée de fonds que nous on aurait aimé avoir euh, quand on était entrepreneur nous-mêmes ou quand euh, on a accompagné d'entrepreneurs sur ces sujets là on décide de s'adosser à Roland Berger de rejoindre Roland Berger en fait pour faire ça donc Roland Berger c'est un cabinet de conseiller en stratégie que je pense pas mal d'entre vous connaissent
0: je te pense que c'était quand même une de mes questions, refaire un petit topo sur ce que c'est. Est-ce qu'il y a une spécialité Alors, Roland Berger, c'est un cabinet de conseil en strat, au même titre que BCG, McKinsey,
1: Bain. La, la principale différence, je dirais, avec les, 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 les gros cabinets américains, c'est que c'est un cabinet de conseil qui est indépendant et avec un esprit très entrepreneurial. Et, et tu vas le voir, c'est vraiment le cas dans, dans la réalité, puisque. Quand j'ai rejoint Ryan on a créé cette activité from scratch, ce qui n'est pas du tout évident. Je reviendrai dessus, mais en fait, le, le conseil en strat, c'est un modèle où tu vends des jours. Nous, on est payé au succès quand on a accompagné une opération. Euh, et donc, c'est un modèle euh, financier qui est complètement orthogonal. Tu prends du risque, tu travailles, tu, tu mets te, des, tes ressources au travail et tu gagnes de l'argent si ça marche, six, euh, allez, en moyenne six mois après avoir euh, travaillé. Quoi. Enfin, comment à travailler. Euh, donc, tu imagines bien que pour euh, toi, les, les managers de l'époque, les, les patrons de Ronberger, c'était pas si évident que ça. Ils m'ont fait confiance et je les en remercie. Euh, et pour nous, ça faisait beaucoup de sens parce que, en fait, il y a pléthore de. de, de des, des, des structures d'advisory à la levée de fond, il y en a plein. Il y a des indépendants, il y a des petites boutiques, il y a des grandes banques d'affaires, etc. Euh, et pour une des problématiques que moi, j'avais identifiées, c'est que euh, si tu pars et que tu lances ce type d'activité seul ta tentation ça va être de prendre des dossiers pour prendre des dossiers parce que tu as peur de manquer quoi. or moi je suis convaincu que pour créer ce type de structure et que ça marche bien, y a, y a, il faut deux choses un, tu laisses jamais tomber un entrepreneur donc ça veut dire que quand tu es dedans tu restes jusqu'au bout euh, la deuxième c'est que tu prends que des dossiers auxquels tu crois euh, et idéalement des très bons dossiers parce que ta réputation vis-à-vis -vis des investisseurs est en jeu aussi donc ça c'était le premier point. Euh, être dans une structure qui nous permettait en fait, de choisir nos dossiers. Euh, le deuxième, c'est l'accès à de l'expertise, puisque Rundberger euh, opère partout dans le monde et il y a des experts sur près de tous les sujets. Le troisième, c'est l'accès à de la, la main-d'œuvre euh, de consultants, donc des gens qui font de la due deal pour des fonds de des équity euh, au quotidien euh, et qui sont extrêmement bien formés et extrêmement performants, ce qui nous permet d'être très bons dans l'exécution. On, on, on voulait avoir finalement... Euh, la, le, le niveau de qualité qui est exigé du, des plus grands cabinets de conseil en strate et l'apporter aux entrepreneurs. Euh, et enfin, un réseau euh, corporate, mais également euh, d'investisseurs, notamment dans le private equity, qui nous manquait à l'époque, parce que nous, on était très venture. Euh, euh, et donc, voilà. Donc, on a créé cette structure en, 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 a, en arrivant chez Landberger vers, vers 2018. Et nos premiers deals ont eu lieu en
0: 2019. Euh, la non, non, euh, j'allais juste rebondir, effectivement, pour bien comprendre. Du coup, il y a le cabinet de conseil et toi, tu es arrivé, donc tu as réussi à monter donc, une équipe from scratch. Euh, est-ce que, du coup, euh, tu vois, la structure, euh, si c'est adossé à du conseil, est-ce qu'il y a vraiment ce côté euh, conseil et juste on aide des startups ou comment en fait ça fonctionne et, et en fait, c'est quoi le vrai qu but de ces structures okay. Alors, nous, on ne fait pas de conseil,
1: on fait de l'accompagnement à la transaction. Donc, on fait de la de fonds, principalement en série A, série B. Euh, et euh, du M&A, principalement sur des valeurs d'entreprise inférieures à 50 millions d'euros. Y compris sur des boîtes très tech qui perdent de l'argent, qui ne sont pas rentables, parce que très peu de gens font. Euh, on est une équipe à part, nous on fait que de la transaction, on est une petite équipe de 4-5 personnes, et ensuite on va leverager les, les équipes de consultants pour les projets, euh, pour nos mandats en fait, qu'on a pris pour nos clients. Mais par contre, nous on fait vraiment que de la transaction, on ne fait pas de conseil. Et c'est très important.
0: Est euh... Ok, est-ce que, tu vois, tu parles aussi qu'il y a des opérations de M&A qui se font. Est-ce que c'est les boîtes que vous accompagnez aussi, que vous accompagnez tu vois, tout du long et du coup jusqu'à la M&A Parce qu'on sait que le M&A, c'est une des portes de sortie pour les investisseurs. Ou est-ce que c'est totalement des boîtes différentes qui ont besoin d'être ac accompagnées pour ces, ces deals Alors aujourd'hui, c'est principalement des boîtes différentes, ne serait-ce que parce qu'on s'est créé en 2019 finalement.
1: Euh, mais on commence à avoir effectivement euh, les, les, les leads de nos anciens clients pour, pour lesquels on a, on a fait l'élevée de fonds qui commencent à nous parler de session 1. Et, et je pense que ça va venir dans les deux
0: prochaines années. Ok, super. Pour revenir quand même, pour, pour ceux qui ne savent peut-être pas, quand tu parles de euh, levée de fonds en seed et série A, ça représente quoi en termes de montant levé pour une start-up Alors, euh, si, je, si je reprends un peu d'auteur, euh, quand, quand tu fais une start-up tech, on va
1: dire, euh, euh, et, et je te prends un schéma classique à l'américaine, on pourra revenir sur l'américanisation en fait, euh, du, du business d'investissement en France. Euh, tu as un précide, alors on ne parlait pas de précide il y a deux ans, mais maintenant c'est la norme. Donc tu as un précide, normalement le précide c'est pré-produit. Donc sur l'équipe, euh, tu vas lever entre 500 000 et 1 million d'euros, euh, pour construire ton premier produit et aller chercher tes premières euh, preuves de traction. Donc, euh, le, tes premières ventes. Et le début de ton équipe. Ensuite, tu as le seed. Le seed, tu n'as pas normalement ton market fit. Euh, par contre, tu as un produit qui fonctionne, sur lequel tu as déjà des retours euh, utilisateurs ou clients euh, avec des preuves de traction donc d'intérêt du marché. Et donc là, tu vas lever pour aller chercher ton PMF, c'est-à-dire... Le moment où tu as compris qui était ta cible et qu'est-ce qu'ils achetaient euh, dans ton produit et que tout ça match, que tu as vraiment une adéquation entre ton offre et la demande. Euh, donc là, tu vas lever autour de euh, allez, euh, 2 millions. Alors, les Américains te diront 3. La réalité aujourd'hui en France, c'est qu'un site c'est entre 1 et 3 millions maintenant hein. c'était pas le cas il y a deux ans <rire> il y a deux ans même et même encore encore c'était an... la folie il y a deux ans même nous il y a encore un an et demi on des décidé à 6 millions quoi. 6, 7, 8 millions mais ça n'arrive plus hein. enfin je mets de côté euh, l'IA les cas les... très particuliers effectivement euh, où il y a une grosse hype sur le sujet et avec des équipes stellaires de gens qui ont déjà monté des boîtes fait des exits etc euh... Et ensuite, la série A. Alors, la série A, ça intervient à un moment où tu as démontré ton product market feed. Généralement, tu as une très bonne traction sur ton marché euh, premier, local, généralement. Et euh, l'objectif de la série A, c'est de scaler, en fait, euh, commercialement. Donc, c'est de, de passer de... Euh, on va dire, alors, historiquement, on disait 1 million d'ARR. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, en vraisemblablement, c'est plutôt entre 1 et 3 millions d'ARR que tu vas faire une série A, ou alors tu as des pré-série A et une série A, enfin... Le Cid, enfin le pré-seed, seed, CERIA, euh, aujourd'hui, ça commence un peu à se diluer. On se rend compte depuis un an et demi que c'est plus aussi clair qu'avant. Euh, et je pense que ça va se restructurer dans l'année dans qui vient, mais euh, aujourd'hui, on a un peu tout, et surtout, on a beaucoup de bridge. Donc, euh, ça, ça met un peu le bazar dans ces, ces, ces trucs-là. Mais une CERIA, oui, ça va être autour de... Euh, tu, vas, tu vas lever entre, euh, autour de 7 millions d'euros.
0: Ok. Et pourquoi euh, vous vous êtes Positionné sur ce créneau. Tu vois pourquoi Roland Berger Tech Ventures est né En fait, est-ce qu'il y avait un besoin de marché Tu vois comment ça se fait que c'est né Comme je te le disais, en fait,
1: quand, quand j'étais chez BNP Paribas, j'accompagnais une centaine d'entrepreneurs sur des sujets de financement. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'accompagnement les, les, à la levée de fonds était fait principalement par des gens qui avaient une expérience M&N, donc des banquiers d'affaires. Or, dans le M&A le, le métier en fait, d'un banquier M&A, euh, sa valeur, c'est de gérer un process, donc d'organiser en fait, la transaction et, euh, et un réseau d'acquéreurs potentiels. Or, dans le venture, ça n'a aucun sens. Il n'y a pas de process au sens euh, M&A du terme, puisque par définition, un investisseur investit d'abord dans une équipe et donc a besoin d'entrer en relation avec euh, l'entrepreneur. Et la deuxième, c'est que le réseau, c'est bien, mais qu'aujourd'hui, tu mets sur ton LinkedIn « Working on something new », et tu as tous les sites de la place qui vont t'appeler. Donc, en fait, l'accès aux investisseurs est relativement simple euh, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, ça n'a pas de sens. En revanche, la compétition dans la discussion avec les investisseurs, elle est de plus en plus forte. Et ça ne s'est pas arrêté, même avec la crise, etc. C'est même pire qu'avant. Euh, et, et, et les investisseurs eux-mêmes ont une façon de regarder les dossiers qui est extrêmement calibré, c'est-à-dire qu'ils cherchent à peu près les mêmes choses. Par contre, ce qu'ils cherche change régulièrement et même parfois assez vite. Donc le sujet, c'est comment tu market ta boîte, ton produit, puisque tu vends une partie de ta boîte. Une levée de fonds, c'est quoi C'est la vente d'une partie de ta société. Donc c'est un exercice de vente avant tout. Donc de la même manière, ce que je dis à, à tous les entrepreneurs que je vois quand ils m'expliquent, euh, oui mais alors pourquoi l'accompagnement, la levée de fonds, etc. De la même manière que je pense, que ça ne viendrait à aucun entrepreneur, euh, l'idée de vendre un produit à moitié fini, euh, pas marketé, euh, sans packaging, euh, sans pricing, etc. Euh, et ben bah, pour ta boîte c'est pareil, tu vois. donc euh, en fait il faut marketer ta boîte, il faut bien la pricer, il faut parler aux bons clients, donc aux bons investisseurs. Ça sert à rien d'essayer de vendre un produit à quelqu'un qui n'est pas dans ta cible, bah, ça sert à rien de vendre une partie de ta boîte à un investisseur qui n'est pas dans ta cible. Donc en fait il faut que tu te fasses ton, ton de la même manière, ton mix quoi, euh, marketing pour adresser ce marché là, et ça, c'est un travail. Euh, et le travail est, est là, donc en fait, moi, moi, ma, nous, notre vision en fait du marché de l'accompagnement à la levée de fonds, il a switché d'un modèle d'intermédiation où tu as un banquier qui est là à côté de l'entrepreneur qui ne parle pas, on se demande qui fait là, ou qui parle, et c'est encore pire parce que personne n'a envie de parler au banquier, tu vois, quand, quand tu fais une levée de fonds. Euh, donc on passe d'un modèle d'intermédiation à un modèle de market euh, de l'offre sur un marché euh, donné et donc nous on est dans un modèle d'advisory notre, notre, notre conviction c'est que nous ce qu'on souhaite faire c'est augmenter euh, l'entrepreneur, l'aider à arbitrer, à prendre de la hauteur sur sa boîte et à être capable d'avoir le discours le plus efficace possible par rapport à un objectif donné qui est la vente d'une partie de sa société si je le fais, euh, bon, c'est pas vraiment une vente c'est une de capital mais Globalement, c'est à peu près
0: Mais, mais c'est bien de l'avoir en tête, en tout cas pour les entrepreneurs à en devenir, c'est que lever des fonds, ce n'est pas juste récolter de l'argent. En fait. C'est vraiment, je, comme tu l'as très bien dit, c'est vendre sa société. S'il une... y a 100% qui est détenu au départ par des fondateurs, après, ça finit par être dilué. Donc, il y a des, des parts qui sont données aux investisseurs en échange de cet argent. Parce que rien n'est gratuit. Exactement. Oui. C'est euh, super bien. Et euh, donc moi, je, je crois savoir que dans votre structure, euh, justement, vous avez... Le, ce, ce parti pris de ne pas être sur les calls, justement, comme tu le disais avant. -ce que, tu vois, comment ça se passe Tu disais qu'il y a vraiment ce côté du coup conseiller en amont, tu, tu, les, tu les formes, tu, 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 tu qu'est-ce que tu leur dis et comment tu fais en sorte qu'ils réussissent tu vois, si toi tu pas derrière Alors, euh, encore une
1: fois, nous on pense que le plus un banquier est visible, le moins en fait tu crées de la valeur pour ton client. Euh, donc, nous ce qu'on fait quand on prend un mandat, euh, bah alors ce que je dis là est particulièrement valable sur le early stage. Sur de la série B, série C, euh, c'est différent. Et nous, on, on va, plus en fait on est sur du late stage, plus on va monter en front. Parce que là, tu vends... En fait, plus tu vends une idée du futur, une, une, une vision, moins on doit être présent. Plus tu vends un actif financier, plus tu peux te permettre d'être présent en tant qu'intermédiaire. Qu euh, mais donc euh, il va sans dire qu'en site Série A, tu ne vends pas un actif financier, tu vends une vision et tu, vends, euh, et tu, et, et tu la marketes euh, Donc nous ce qu'on fait, c'est que le premier... Bon, évidemment on fait la documentation, donc euh, le deck, euh, le BP et la data room avec les entrepreneurs. On, on ne se substituera jamais euh, aux entrepreneurs qui ont le savoir et qui, surtout qui doivent s'approprier tout le discours. Quand on dit on fait le deck, en fait le gros de notre travail nous aujourd'hui, c'est de raconter la bonne histoire c'est d'intégrer tout ce que va nous dire l'entrepreneur sur sa boîte, sur son marché, sur, ses, sur sa compétition, sur les difficultés qu'il a rencontrées, sur la façon dont il les a euh, réglées, euh, sur son équipe, etc. Et de ça, tirer euh, de sa vision en fait, de marché, et de ça, de, et, et de, de l'aider à formaliser ça de la manière la plus efficace possible. C'est vraiment le structurer. Le structurer et raconter la bonne histoire. En fait, euh, dit comme ça, ça a l'air soit facile, soit anodin. Mais le succès d'une levée de fonds, c'est lié directement à l'histoire et à la façon dont tu la racontes. Le reste, c'est du tu backs ton histoire, etc. Mais ça, c'est pas compliqué. Il faut des, oui, des chiffres, des analyses marchés, etc. Ce qui est compliqué, c'est de raconter l'histoire de la bonne manière et d'avoir la bonne histoire. Euh, et, et ça, c'est déterminant. Hein. Tu, tu, enfin, tu prends la même boîte avec euh, une histoire A et une histoire B. Il y en a, y en a une qui va lever 20 millions et, et l'autre qui va lever 3, quoi et pas avec les mêmes investisseurs, en plus. Euh, donc, ça, c'est vraiment le gros du travail. Euh, et ensuite, derrière, effectivement, il y a tout le travail de formalisation, euh, d'avoir le BP qui colle avec ça, que l'entrepreneur se l'approprie. Donc, il y a un gros boulot de coaching d'entrepreneur aussi, pour qu'il la raconte de la bonne manière et qu'il qu soit un peu boulet de prouve Donc, euh, on le challenge, on le challenge, on le challenge. La, notre valeur est dans le fait que, a priori, on ne connaît pas la boîte, euh, et donc, on a cette hauteur de vue qui nous permet aussi d'entrer. Ce n'est pas qu'un notre Enfin, euh, entrepreneurs sont tout à fait capable de faire ce travail-là. Hein, ce n'est pas la question. C'est juste que parfois, il y a des moments où tu as besoin de, de te faire accompagner par quelqu'un qui n'a pas né dans le guidon et qui va prendre cette hauteur. En ça, d'une certaine manière, la proposition de valeur est assez proche parfois de celle du conseil. Euh, et enfin, après, derrière, on va l'aider à euh, euh, targeter les bons investisseurs. Donc, on va faire une stratégie de levée de fonds. Qui on contacte en premier Quel type d'investisseur Qui dans les fonds euh, on contacte euh, et ensuite on l'accompagne tout le long du process en back office, sur le Q&A sur la négociation des termes et on remonte en front euh, auprès des différents investisseurs que lorsque c'est nécessaire donc tu peux avoir des sujets par exemple euh, quand il faut aligner des business angels qui ne euh, sont pas alignés avec euh, ce, que, euh, ce que propose le, le, le fonds entrant quand tu as des sujets de cash out, euh, quand, euh, quand il faut mettre d'accord deux investisseurs qui collident, qui collident le tour, etc. Donc là, on peut être amené à monter en front, mais le moins possible, en fait.
0: Et c'est quoi comme investisseur que, que vous allez chercher, du coup Business Angels, que des fonds, des corporates aussi, euh, alors, en France à l'international le corporate, Les corporates,
1: enfin, on l'évite le plus possible. Mais Pourquoi Parce que quand tu fais rentrer un corporate dans une start-up en early stage, euh, potence, alors déjà, vision marché, tu dilues. Euh, ta chance de, vendre, de bien vendre ta boîte, puisque tu as potentiellement ton acreur qui est déjà au capital. Euh, cette prise de certains fonds qui ne veulent pas rentrer avec des corporates. Ensuite, la, vi la, la vision d'investissement d'un corporate est, est souvent très différente de celle d'un investisseur. Un investisseur a une vision financière, avec, un exit, avec une vision de sortie à 5 ans. Un, un corporate, c'est souvent une vision stratégique, donc soit pré-MA, soit d'apprentissage, etc. Euh, et donc du coup, il n'aura aura pas forcément envie des mêmes clauses non plus. Donc euh, pour éviter que ce soit très compliqué, etc., le mieux c'est quand même d'avoir des investisseurs financiers, donc euh, Business Angel, Family Office ou euh, VC.
0: Ok, euh, c'est super clair. Euh, je sais aussi que ce métier un peu de leveur de fonds, qu'on qu peut appeler, il y en a certains qui le voient d'un très bon œil, un très bon accompagnement, il ouais. y en a d'autres peut-être un peu moins. Qu'est-ce que tu peux te dire là-dessus Comment c'est perçu par le marché alors, la première chose, c'est que quand tu prends un lever de fonds... Déjà, personne
1: n'est obligé de prendre un lever de fonds. Euh, tu peux très bien lever des fonds sans lever. Et d'ailleurs, je vais aller même plus loin, toutes les boîtes qu'on a accompagnées sur leur levée de fonds auraient pu lever sans nous. Tu leur as dit après ça Bien sûr. Non, mais c'est une réalité. Nous, nous, on prend des boîtes dont on pense qu'elles
0: peuvent lever sans nous. On prend des boîtes qui sont capables de lever. En revanche... alors Et Ça confirme bien, en fait, que du coup, vous, créez, vous, vous avez... Vous avez une conviction profonde dans ce cas, dans l'idée, dans l'exécution, de tout ça. Parce que si tu peux dire ça de la boîte, qu'ils euh, n'avaient pas besoin d'accompagnement, c'est qu'en fait pour toi, c'est super. J'ai
1: dit qu'ils pouvaient lever sans nous. J'ai pas dit qu'ils n'avaient pas besoin d'accompagnement. Ah ok. Euh, donc ils peuvent lever sans nous, évidemment. Après, alors euh, pour certains, je pense qu'on euh, certains de nos clients, on a vraiment euh, euh, été game changer dans la façon dont ils présentaient leur boîte, et donc on a, leur a vraiment permis de peut-être qu'il auraient été beaucoup plus difficile, voire euh, peut-être qu'ils n'auraient pas réussi. Euh, mais bon, j'en sais rien. Moi, je parle plutôt du principe que de toute façon, ils auraient pu lever sans nous. Nous, Notre métier, c'est d'optimiser la levée. C'est de la sécuriser et de l'optimiser avec potentiellement des meilleurs investisseurs et des meilleurs termes. Donc, et, et un meilleur montant. Globalement, c'est ça, ça notre métier. Euh, donc maintenant, euh, sur la perception des leveurs sur le marché. Euh, alors, si tu interroges des investisseurs, ils vont tous te dire que euh, c'est pas bien de passer par un lever parce que ça veut dire que tu n'es pas assez bon. Globalement, Que c'est un signal que le CEO n'est pas capable de lever des fonds tout seul. C'est, à mon sens, et je ne vais pas me faire que des amis, mais ce n'est pas grave, c'est euh, une forme, forme d'hypocrisie. Euh, parce que déjà, on a plein d'investisseurs qui nous envoient des dossiers, de boîtes qui veulent qu'on accompagne, et pas que des boîtes où ils pensent que les mecs ne sont pas bons, quoi, clairement. Il euh, y a plein de moments où en fait, tu as besoin en fait, de quelqu'un pour justement faire ce que, ce que je disais tout à l'heure, et les investisseurs en sont tout à fait conscients. Euh, la deuxième raison, c'est que en fait, ils, ils sont, on est capable de dire que un entrepreneur, son job, c'est de bien s'entourer et donc de recruter le bon CMO pour vendre son produit. Mais par contre, s'il veut s'entourer pour faire ses levées de fonds, alors c'est un mauvais entrepreneur. Moi, je suis désolé, je vois pas la logique. Donc euh <rire> donc sur cela, sur ça, je ne peux pas le juger. Après, cette perception, elle est liée à plein de choses. Elle est liée au fait que si tu prends un mauvais lever, tu plantes ta boîte. Donc le choix du lever, il n'est pas anodin. Hein. C'est pas... pas euh, 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 disons qu'il y a plein de... Je pense qu'il y a plein de leveurs sur la place qui, qui, qui potentiellement vont pas faire du bien à la boîte. Donc faut pas se tromper dans le lever que tu prends quand tu, quand tu décides de passer par un, un accompagnement sur ta maison La deuxième c'est qu'on souffre de cette vision de l'intermédiation et du lever qui est planté à côté de l'entrepreneur et qui prend la parole et qui, euh, et qui fait écran entre euh, l'entrepreneur et les investisseurs soi-disant pour faire monter la sauce ou je sais pas quoi euh, et ça je comprends que les investisseurs ils ont pas envie de voir ça. Euh, parce qu'effectivement, euh, déjà ça ne donne pas une bonne image de la boîte, mais surtout ça les empêche de rentrer en relation avec l'entrepreneur et de mieux comprendre qui ils ont en face d'eux. Euh, donc ça aussi, je pense que
0: ça détruit de la valeur. Est-ce et... qu'il n'y a, a pas aussi euh, une question peut-être financière Parce que euh, dans le business model de Carmber, est-ce que ça les bloque pas de se dire Ah bah non, euh, je, mets, je mets des billes dans cette start-up, il euh, y a une partie qui va au lever Alors ça les bloque pas, oui, ça ne leur fait pas plaisir. Ouais, voilà ça. Pourtant, euh, moi je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Tu vois, tu parlais de CMO. Donc quand embauches quelqu'un, de toute façon, tu le payes. Ouais. Donc, des euh, investisseurs quand ils vont mettre euh, en fait de l'argent sur une startup, c'est aussi pour embaucher du monde pour que euh, elle scale up. Un CMO, bon, c'est le côté marketing, c'est vendre du coup le, le produit. Pour autant, un lever, un accompagnateur, tu vois, comme comme votre structure, vous, enfin, vous, vous aidez aussi quand même le, le CEO à se former, à être le meilleur pitcher en fait. Ouais. Donc c'est devant des invests. Mais quand tu sais faire un pitch devant des invests qui sont ultra pointilleux, eux, parce qu'ils mettent aussi de l'argent. Je pense que le CEO est aussi meilleur dans sa capacité à pitcher peut-être euh, de manière de produit avec euh, peut-être d'autres corps pour avoir des partenariats. Donc enfin, au bout du compte, est-ce que ça aide pas en fait dans tous les cas pour, pour toute une généralité en fait d'avoir le Alors, moi ma conviction
1: c'est que ça t'aide surtout en fait c'est un moment tu as levé de fonds en tant qu'entrepreneur, tu vas prendre de la hauteur sur ton business et tu vas te reposer la question de où est-ce que je vais dans les deux prochaines années. Et ce moment il est déterminant. Donc, moi, ma conviction, c'est que la valeur qu'on apporte à un entrepreneur quand on l'aide sur sa levée de fonds, elle va au-delà du fait qu'il ait levé de l'argent. j'espère je, euh, que, que notre valeur, elle va... Et, et je pense que, honnêtement, c'est vraiment... Enfin, elle, va, elle est plutôt dans, sa, dans la capacité qu'on a eue pendant le process de l'aider à arbitrer et à bien présenter... En fait, à, à focusser, en fait sur un certain nombre de choses et avoir un plan très clair de ce qu'il va faire au lendemain de sa levée de fonds parce que ton BP, il est clair, tu sais exactement où tu dépenses l'argent, pour faire quoi, et donc normalement, ça déroule derrière. On pense que, enfin, moi, je, moi, je pense qu'on a une grosse valeur aussi euh, sur cette partie-là. Euh, après, tu vois, enfin, pour être très clair, hein, tu vois, nous, dans notre cas, on, on fait en sorte d'être le moins visible possible, parce que notre métier, c'est d'améliorer l'image qu'ont les investisseurs de l'entrepreneur. Donc, si un, un investisseur pense que la boîte n'est pas accompagnée, ça me va aussi bien alors qu'elle est accompagnée. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Alors, ça, ça, ça peut en énerver certains, mais tout le monde nous dit après, oh, franchement, super, c'est une bonne idée, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on, on va continuer dans, dans, dans cette façon de faire, parce qu'on pense que c'est la meilleure façon de le faire. Et ça nous permet aussi d'aller chercher des fonds anglo-saxons qui n'ont pas du tout cette culture l'intermédiation C'est assez
0: français. Hein. Ah, c'est très français d'avoir des levants, il n'y en a pas trop à l'international
1: il y en a, mais plutôt sur des plus gros tours. Donc plutôt, euh, tu vois, à partir de la série B, mais pas avant. Euh, après, tu as d'autres types d'accompagnement. Tu as, as ce qu'il y a aux états unis tu as les euh, deck consultants, c'est des gens qui font la même chose, euh, mais qui ne sont pas de rémunérés de la même manière. Donc c'est d'autres types de modèles. Mais euh, oui, enfin, de toute façon, l'accompagnement, euh, euh, il existe de, de manière générale, mais ce n'est pas des banquiers d'affaires. Ce n'est pas forcément le,
0: le, 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 la, la même façon de procéder. Quoi. Ok. Est-ce que tu peux nous donner des, des exemples de boîtes que vous avez accompagnées euh,
1: est-ce que je peux te donner des exemples de boîtes je, 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 je peux te donner par exemple là euh, le dernier qui a été annoncé parce qu'on va annoncer, a, il y a un autre qui va être annoncé bientôt mais par exemple on a accompagné Cobra euh, et c'est un bon exemple parce qu'on l'a accompagné à la fois sur son site et sa euh, On a, je peux te donner un exemple sur la partie M&A aussi, on a fait la session de 50 à Harvest, c'est dans les FinTech je peux t'en donner plein d'autres mais euh, comme tu l'auras pu le remarquer en préparant le podcast, on communique pas du tout
0: Mmh. c'est vrai qu'il y a très peu de documentation euh, en ligne hein,
1: sur, sur la structure on ne communique pas et c'est une, une vraie volonté de notre part de la même manière que je te dis euh, notre, notre objectif c'est d'augmenter en fait, les entrepreneurs et de leur permettre de faire la meilleure opération possible on est des advisors on n'a pas à prendre la lumière sur un deal qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait quoi. donc tu ne nous verras jamais euh, publier sur LinkedIn euh, nouveau deal, euh, tech venture etc. Euh, et honnêtement si je pouvais mon site Internet il serait noir avec euh, marqué Tech Venture et basta. Ouais.
0: Bon, c'est bien d'un côté, ce que, ce que vous souhaitez, c'est la réussite de la start-up. De toute façon, ce n'est pas vous euh, qui, qui voulez être mis en lumière, c'est plutôt la start-up a la même une fois
1: Ouais. Après, Si je, je suis totalement honnête, c'est aussi une manière de se marketer. Hein. Enfin, nous, nous, nous si d'un point de vue purement euh, business, euh, notre, notre vision, c'est de devenir la structure d'accompagnement sur les transactions pour les entrepreneurs de la tech, euh, qui se re, le, les noms qui se repassent entre entrepreneurs et entre investisseurs et, et voilà quoi mm -hmm, on, on fait okay. pas de communication etc. Moi, euh, évidemment je, le, la preuve je suis là ce soir donc <rire> ça, 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 ça arrive
0: mais euh, on mais parce qu'on parle peu. de plein de sujets aussi en, en général et pour faire euh, pour éduquer un peu les gens mais je comprends que sur la structure en elle-même euh, ok bah non, mais c'est une bonne technique euh, marketing aussi de façon un peu la, la structure invisible mais euh, qui marche au bouche à oreille quoi super bonne méthode c'est notre idéal ok trop bien est-ce que juste pour terminer pour enfin euh, même de manière générale pas que vous mais comment ça fonctionne un lever en fait comment ça prend de l'argent ce que c'est ouais. qu'on on, 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 on l'a cité rapidement effectivement mais on pour que les gens comprennent si un jour ils ont besoin d'être accompagnés, est-ce que c'est eux qui payent, euh, les investisseurs qui payent Tu vas bien leur le, le mentionner. Ouais. Alors, déjà, première chose, on ne se fait jamais accompagner par un
1: lever sur un précide. Ça n'a aucun sens. Ok, pourquoi Parce qu'en fait, un précide, les gens investissent dans toi, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, euh, le lever Alors, tu vas me dire, oui, il peut me présenter à des investisseurs, etc. Ok. Mais honnêtement, les Unity Economics ne fonctionnent pas sur un modèle de, de, de lever. Donc, je ne sais pas qui fait ce type d'accompagnement. Moi, je, enfin, euh, et c'est pas compliqué aujourd'hui de trouver des business angels en fait il y a des tonnes et des tonnes d'entrepreneurs qui ont fait du cash out, qui ont besoin de faire du réemploi qui se connaissent tous donc en fait tu, tu trouves un investisseur qui va te présenter d'autres etc c'est pas, pas, pas si compliqué en fait de lever euh, 500 000 à 1 million d'euros euh, alors com comment ça fonctionne le business, euh, notre business c'est relativement simple euh, Tu as euh, plusieurs paramètres Tu as généralement ce qu'on appelle le retainer qui est un montant qui est payé upfront euh, par la société euh, pour euh, pour qu'on commence à travailler. Ce montant est très variable, euh, à la fois d'un lever à un autre, et, mais également d'un projet à un autre en fonction euh, du niveau de maturité, euh, du niveau de travail à fournir, euh, des one, etc. etc. Euh, et de manière traditionnelle, tu vois, sur des boîtes euh, euh, par, enfin, qui, qui auraient très peu de runway et, 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 et qui ont un problème de cash, euh, typiquement on fait des énormes efforts là-dessus euh, pour, pour pas que ce soit un problème pour la boîte, Notre objectif, c'est que ça marche euh, et ensuite tu as la partie variable au succès sur le, la transaction et donc là de manière traditionnelle on va dire que c'est autour de 5% euh, de la transaction qui revient euh, en fait, au lover en cas de succès
0: ok très clair Bon, écoute, on a déjà fait un bon petit tour là, sur toute la partie du coup de euh, Roland Berger Tech Ventures. Maintenant, on va parler du coup à, aux entrepreneurs et un peu de manière ouais, plus bien. générale voilà, sur le marché. Euh, écoute, déjà, une question toute simple, mais qui est, je pense, très importante. C'est quoi un entrepreneur aujourd'hui vs. hier
1: Hier, tu veux dire 2020, 2021
0: ça peut être ça, c'est à toi de me dire en fonction, mais effectivement, on, on voit très bien, il y a eu cette tendance-là, cette hype. Euh, donc effectivement, je pense que la conjoncture de marché, de toute façon, influence l'entrepreneur. Ouais. En fait, euh, si tu
1: lis un peu la presse, etc., ce que tu vas voir, c'est que les montants levés euh, ont baissé, que les ballons sont sous pression, etc. etc. Donc ça, c'est une réalité, clairement. Tu lèves moins d'argent qu'il y, qu y a deux ans. Mais je pense que l'impact le, le, en fait de ça, il est beaucoup plus profond que juste, euh, on a changé les valeurs des boîtes, et puis ça va revenir, etc. J'ai l'impression, en tout cas quand je vois les discussions que j'ai avec les entrepreneurs aujourd'hui, qu'il y a eu un switch euh, dans, la dans, dans la vision qu'ils avaient de ce que ça voulait dire que de développer une boîte. Et il y a deux ans, euh, l'argent était tellement facile, finalement, que ton job en tant qu'entrepreneur, c'était juste de faire grossir tes top line pour obtenir les métriques nécessaires pour aller lever le tour d'après. Maintenant, ça suffit plus. Et, et, et ça suffit pas du tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que tu fasses grossir tes top line avec un modèle rentable. Euh, il faut que tu analyses vraiment ton business, ta marge brute euh, et ton payback, ce que tu investis en acquisition Est-ce combien de temps tu te rembourses. Euh, parce qu'il y a trop de boîtes qui ont grossi sur des modèles non rentables et et dont on va voir, qu'on commence à voir, et dont on va voir bientôt euh, euh, qu'on va voir arriver au tribunal de commerce quoi, globalement. Euh, donc les entrepreneurs aujourd'hui, ils le voient ça, euh, et ils se posent beaucoup de questions, euh, notamment aussi parce qu'ils se rendent compte que, parce que là, ils viennent de passer quand même un an et demi très dur, hein, où il a fallu restructurer euh, le, le, leur boîte pour changer leur modèle opérationnel, euh, il a fallu euh, faire des bridges, euh, parfois, euh, qui étaient très défavorables pour leur dilution. Euh, leur cap en a pris un coup euh, euh, ils ont pas trouvé ça très agréable comme process, évidemment c'est toujours plus agréable euh, de lever des fonds euh, quand tu es dans la hype et où en gros tu lèves des fonds en trois semaines que euh, quand euh, la même boîte euh, un an et demi après euh, elle, fait, euh, elle met euh, six mois à obtenir un bridge qui, qui, qui a des conditions très mauvaises quoi. donc forcément oui ça, 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 a, ça a eu un impact alors ce qu'on voit, on voit deux choses un euh, alors il y a de plus en plus d'entrepreneurs se posent la question de la session très tôt. Euh, et honnêtement, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent céder, euh, leur société, mais en tout cas, déjà, ça te permet de te poser la question de c'est quoi mes opportunités, dans quel écosystème je rentre, qui sont mes potentiels acquéreurs et euh, comment euh, je commence à rentrer en relation avec eux dans une vision peut-être à trois, même à trois ans, tu vois, euh, mais où je commence à créer des relations avec des gens qui, demain, pourraient euh, me racheter. Euh, » Et donc, être entrepreneur, c'est aussi ça. C'est euh, être CEO d'une boîte, c'est aussi penser à l'exit et pas que euh, au day-to-day. -day, euh, la deuxième chose, c'est que tu te dois effectivement d'avoir un modèle rentable. Donc, ça veut dire quoi C'est que tu dois monitorer euh, la santé de ta boîte. Donc, quand tu recrutes un sales, il faut que tu que ton sales va, euh, va être productif. Et donc, tu vois, il faut, faut regarder en gros ta sales efficiency. Donc, concrètement, tu payes un sales 100 000 euros par an euh, en brut. Je sais pas, 150 000, euh, s'il ne te rapporte pas plus de 400 000 euros derrière dans le SaaS, en réalité, tu as un problème. Alors, tu vas me dire, ouais, mais en fait, euh, si tu regardes les boîtes, euh, franchement, c'est pas 400 000, ok, mais en fait, c'est ça, l'objectif, c'est minimum. Quoi. Et, et pour moi, c'est un minimum. En fait, euh, l'idéal, c'est d'atteindre plutôt les 700 000 euros euh, de productivité pour, pour un seul. Euh, L'autre chose, c'est que tu ne peux pas juste te contenter de grossir. En fait, il faut aussi regarder quel type de client tu as, quel est leur panier moyen, etc. Il faut que tu arrives à convaincre de la santé en fait, de ton business et du fait qu'il est sustainable dans le temps et qu'il va devenir rentable et qu'un jour, il va générer de l'ébidin. Ce qui n'était pas du tout un sujet euh,
0: jusque-là. Par contre, je, je reviens, quand tu parles de, de sales là, avec, avec des montants comme ça, tu parles peut-être de b 2 B plutôt que B2C Oui, ouais, je suis sur, B2B, ouais. hein. euh, sales, enfin, sur des business sales là. Non.
1: Mais euh, sur du B2C, euh, alors le B2C a pris un coup dans l'aile encore plus hein, que, que, que le B2B. Pourquoi Parce que euh, globalement, euh, quand tu es dans le B2C, tu as des coûts d'acquisition qui sont assez élevés, avec des récurrences parfois plus faibles. Euh, et, euh, et donc du coup, c'est beaucoup plus dur de s'assurer de la rentabilité du donc, modèle. Là, le cash burn, du coup, je suppose qu'il est beaucoup plus élevé, effectivement. Quoi. Ça dépend. Mais, euh, mais effectivement, c'est plus compliqué de faire des grosses boîtes en B2C. Ok, top. Euh... Euh, attends, et juste une dernière chose. Euh, en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on qu qu conseille aux entrepreneurs, c'est. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Alors, y a, on a plein d'entrepreneurs qui ne veulent plus lever de fonds aussi, ou plus avec des VCI, qui vont plutôt. Lever parfait, des... c'était ma question que ah, j'avais
0: okay. ah, Pardon. <rire> non, mais tu fais bien, du coup, ouais, c'est ça, c'est. Est-ce qu'il faut lever des fonds, en fait, encore aujourd'hui
1: Donc, tu as plein d'entrepreneurs qui. Alors, déjà, on voit de plus en plus de boîtes Bootstrap. Euh, le problématique de la boîte Bootstrap, c'est que tu sors très vite euh, du, des critères euh, vici compatibles. C'est-à-dire bah, Généralement, quand tu es bootstrap, tu as deux problèmes. Le premier, c'est que euh, ta croissance est impactée puisque tu investis beaucoup moins que des boîtes euh, VC-funded euh, dans la croissance. Donc, tu vas pas faire tes x4, euh, x3 enfin, euh, hier en hier. Quoi. En tout cas, c'est plus compliqué à faire sans investissement fort. Euh, la deuxième, le deuxième problème que tu as, c'est que comme tu fais très attention à ton cash, euh, as, 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 c'est plus compliqué d'aller recruter des super équipes. Donc, souvent, en fait, tu arrives avec des boîtes qui ont... Parfois, tu vois, des bons chiffres qui vont faire plus d'un million d'euros euh, de chiffre d'affaires en même euh, quelques mois, tu vois, mais qui ne sont pas structurés pour le next step, quoi. Qui n'ont pas euh, l'équipe en place qui va absorber euh, 5 millions de cash -in et qui va le mettre au travail euh, des one, quoi. Et ça, c'est un pro une problématique. Tu peux aussi avoir de la dette technique. Et on sait que dette technique, tu la payes après pendant un certain temps. Donc, un investisseur VC qui rentrerait dans une boîte bootstrap, euh, lui, il va devoir s'assurer que la boîte, elle, elle est capable... De, de, de dépenser l'argent pour, pour créer de la valeur dans les, dans les, mois, qui, dans les, les, les mois qui vont venir donc c'est pas évident, ça se fait hein. Je, nous on a levé des fonds pour bootstrap, ça se fait très bien mais disons que c'est pas si simple euh, la deuxième c'est qu'on voit plein d'entrepreneurs de, qui ne veulent plus lever euh, avec des VC mais qui vont préférer euh, des BA, euh, des Family Office qui ont moins cette vision euh, de il faut que ce soit une licorne ils ont pas, ils ont pas les maths en fait, d'un fonds de venture on pourra revenir aussi un peu dessus euh, ils ont pas cette partie là et, euh, et puis, euh, effectivement, euh, bah, ils il pensent plus, euh, il pense plus à l'exit. Mais nous, ce qu'on conseille, c'est qu'entre chaque tour de financement, c'est de lever suffisamment pour tenir le temps de faire ta croissance et de pouvoir te poser la question, stop ou encore Est-ce que je relève Parce que j'ai les super métriques, euh, mon marché est propice pour euh, pénétrer euh, plus rapidement ce marché. Et donc, si je relève de l'argent, je vais être capable de vraiment scaler ma boîte ou est-ce que je me dis, bah, c'est pas le cas, où les conditions de marché ne sont pas euh, rassemblées et donc j'ai la capacité de me mettre dans un modèle rentable assez vite avant d'être euh, face au mur de cash et d'être obligé de lever, ce
0: qui est catastrophique dans le contexte actuel. C'est bien, tu, tu commences déjà à répondre à la question que j'avais après, c'est comment gérer une bonne levée Et en fait, euh, parce que tu, tu lèves, ça prend du temps, tu dépenses ton cash, tu as sans autre besoin de, de, de relever. Donc comment tu gères en fait tout ce process tout le temps Alors, déjà, pareil je vais pas
1: me faire que des amis je, je conseille moi à tous les entrepreneurs je leur conseille de ne jamais prendre un call VC s'ils ne sont pas prêts à lever donc à tous les entrepreneurs qui nous écoutent sur du early etc vous devez avoir votre, votre messagerie LinkedIn qui est full de VC qui vous contactent pour, faire, pour savoir où vous en êtes, pour en savoir un peu plus sur la boîte que vous faites etc moi je ne vois pas l'intérêt de répondre à ce type de sollicitations pourquoi Parce que c'est le job des investisseurs. Alors, déjà, un, c'est pas parce que euh, ta boîte elle est incroyable que les mecs te contactent. Ça n'a rien à voir d'ailleurs, ils ne savent même pas ce que tu fais. Ils sont juste en train de dépiler et de faire ce que fait hein, des sales. Quoi. Ils dépilent une liste, et ils contactent, ils contactent, ils contactent pour remplir un CRM. Donc, au mieux, tu fais une super impression, c'est super, euh, mais tu n'as rien gagné, tu vois, parce que c'est trop tôt. Au pire, euh, tu fais une mauvaise impression. Et c'est très compliqué de repasser ensuite derrière, une, six mois plus tard, et de refaire une bonne impression. Et tu vas annoncer des chiffres, tu vas dire, ouais, à la fin de l'année, on va faire tant, puis tu vas pas les faire, mais ce sera écrit dans le CRM. Donc quand ils vont te revoir derrière, ils vont dire, bah, t'avais prévu de faire ça, est-ce que tu l'as fait Non. Alors que si tu les voyais à ce moment-là, personne a l'historique réel. Donc c'est toujours une question de présentation, en fait, de, de ta boîte. Donc ça, la première chose, je déconseille, en fait, de prendre des calls quand on n'est pas prêt. De la même manière, que ça ne te viendrait pas à l'idée de faire une vente à un client avec un produit qui est qui marche pas quoi. Ben c'est pareil.
0: Dans la vie de tous les jours, hein. l'expression elle, elle est là, hein. c'est la première impression, euh, ça fait tout quand même. C'est souvent la bonne, même si au bout du compte, après on se dit, ouais, la bine fait pas le moine, mais en fait c'est super important. Cette première impression, tu as tout de suite euh, cette euh, façon de penser de comment on peut agir cette personne, etc. Donc pour une boîte, comme tu l'as très bien dit, c'est ça en fait. Si tu fais mauvaise impression, tu te dis, bah, bon, est-ce que ça va dans le temps, parce que c'est une aventure entrepreneuriale et longue, est-ce est que ça va tenir si la première impression était déjà mauvaise T'as entièrement raison. De toute façon, tu ne reviens pas d'une première euh, mauvaise impression auprès d'un
1: investisseur. Ça, c'est le premier point. Un investisseur, je pense, moi, qui, qui décide d'investir dans les premières dix minutes euh, de ton pitch. Là, il décide. Après, tout le reste, ça va être euh, pour justifier cette première impression et, et effectivement, à chaque étape, il peut décider de ne pas le faire. Mais, mais si t'as pas cette première envie d'investir dès le premier contact, tu as peu de chances d'aller euh, au bon. Donc ça, c'est le premier point. Donc, tu ne parles jamais à un investisseur tant que tu n'es pas en train de chercher de l'argent et tant que tu n'es pas prêt à, ou tu ne t'es pas préparé. Et c'est un gros travail de préparation. Euh, C'était quoi la question déjà C'est Comment ça marche
0: C'est <rire> ça. La question, c'est exactement ça. C'est le process de levée ah, de fonds. Le en fait. <rire> donc ça, c'est le premier
1: point. Ensuite, tu te prépares et donc tu vas lever des fonds au moment où tu en, en as besoin, mais au bon moment. C'est-à-dire que euh, toi, parfois, je vois des boîtes qui viennent me voir et qui me disent « Moi, je veux lever des fonds avant la fin de l'année parce que je ne sais pas quoi, il y a un momentum ou je, je ne sais quoi, on parle de, de mon sujet et blablabla. Bla » bla. Ok. Effectivement, c'est une bonne raison de commencer à regarder pour aller lever des fonds. Sauf que, si tu n'as pas les chiffres, si tu as un certain nombre de choses à prouver avant de pouvoir convaincre un investisseur et que tu y vas comme ça, qu'est-ce qui va se passer Tu vas voir plein de mecs, potentiellement, tu vas faire très bonne impression, et ils vont tous te dire « Hyper intéressant, génial, c'est un peu petit pour nous. Je te propose qu'on se reparle dans six mois. » Bon, bah, la conclusion de tout ça, c'est un, il a déjà vu le sujet une première fois, il t'a déjà dit non une fois, donc en fait, le réexciter dans six mois, c'est compliqué. Euh, la deuxième, c'est que toi, tu vas continuer à avoir des investisseurs, parce qu'en fait, tu vas dire ah, « Oui, lui, il m'a dit ça, mais peut-être celui d'après. » ça. Donc en fait, tu vas avoir tout le marché, trop tôt, tu vas t'embourber dans un truc, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais Tu ne vends pas, puisque c'est un full-time job hein, pour un fondateur euh, lever des fonds. Donc ta boîte... Euh, il y a un moment où elle, elle peut supporter quelques mois le fait que le fondateur il soit à, à faire autre chose. Mais il y a un moment où en fait, tu vas commencer à avoir une traction qui, qui, qui va devenir flat. Et là, tu es dans un, dans, dans un mauvais drap. Donc, comme tout, en fait, il faut un momentum. Et le momentum, c'est quoi C'est, toi, tu dois être prêt. Ta boîte, elle doit être prête pour aller chercher ces types d'investisseurs, euh, Et il faut, que, il faut que plus ça va se passer vite... Meilleur sera ta levée de fonds. Plus ça va prendre du temps, plus ça va prendre du temps
0: en fait. C'est un, un cercle, un, un engrenage infernal. Quoi. Selon toi, quand tu quand es une start-up qui lève des fonds, est-ce qu'il faut aller voir l'investisseur que tu veux le plus en premier ou, en, ou le plus tard possible euh,
1: alors, je, y a, y a, alors, premier point, c'est euh, de manière générale, dans un roadshow, tu es meilleur au fur et à mesure des rendez-vous donc l'idéal je, je dirais c'est d'abord d'aller voir des investisseurs qui sont peut-être pas forcément euh, les, des investisseurs amis ou euh, des potes de potes qui, qui, à, auprès de qui as pas, tu ne penses pas que tu vas lever pour une raison XY, ce grec mais qui vont déjà te permettre de t'entraîner, qui vont te challenger etc après tu peux très vite aller effectivement euh, voir euh, euh, ceux que tu as absolument envie d'avoir, d'abord de manière générale en fait ce sont probablement ceux qui vont être les plus euh, durs à convaincre euh, parce que la compétition est encore plus forte auprès de ces investisseurs là donc, tu peux commencer comme ça, et puis si ça prend pas, tu peux redescendre, etc. Le... Un truc très important, c'est que si tu sens qu'il y a un truc qui bloque dans la levée, il faut avoir la lucidité de se dire, j'arrête, très vite. Pareil, ce qui est désastreux, c'est de s'obstiner à aller voir tous les investisseurs de la Terre alors qu'il y a un truc structurellement qui ne va pas fonctionner et où tous les investisseurs vont te dire non. Parce que là, tu te grilles auprès de tout le marché et tu ne peux pas revenir avant au moins un an. Mais si tu t'arrêtes, du coup, tu fais quoi Tu travailles, tu résous le problème qui t'empêche de lever à ce stade et tu repars. Ok,
0: écoute euh, super je, je vois qu'on arrive déjà proche de, de, de la fin de l'épisode un épisode qui était bien chargé mais super intéressant on est allé sur plein de sujets, j'ai quand même un dernier truc qui est euh, euh, sur le côté macro c'est tu vois toutes ces boîtes qui ont levé en pleine hype euh, avec peut-être des valorisations euh, un peu déconnantes qu'est-ce qu'elles doivent faire aujourd'hui
1: bah, Elles ont tous elles ont tout, tout, tout le même problème euh, bah, le premier c'est euh, quand as levé des valeurs stratosphériques en série B euh, en gros tu relèveras pas a priori donc là ton job, c'est de rationaliser ta boîte et de te mettre, euh, et, et, et de commencer à générer du cash et, et de t'acheter en fait, l'éternité. Parce que quand tu génères de la marge, tu as tout ton temps en fait, euh, pour développer. Euh, donc ça, c'est le premier point. Et je pense qu'il y a un certain nombre de boîtes qui avaient fait des très grosses levées qui, qui ont l'obligation en fait, de se mettre dans, dans, dans un track rentable. Celles qui continuent à avoir des très grosses tractions, elles ont quand même un travail à faire pour rationaliser effectivement leur, leur capacité à atteindre un modèle rentable, mais rien ne les empêchera de relever demain. Il va, tu, tu vas toujours avoir ce segment de boîtes, en fait, euh, stellaires, tu vois, qui ont des tractions de ouf avec des super modèles et qui continuent de dérouler. Euh, ces boîtes-là, vont relever, quoi. Ou, ou pas, ou elles vont se vendre. Enfin, mais, mais en tout cas, elles n'ont elles pas de problématiques particulières. Euh, et après, la, la vraie difficulté, c'est plutôt pour des boîtes qui avaient levé un gros tour en Serie A ou un gros tour en CID. Potentiellement certaines. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est qu'il n'y a, a pas forcément des downround. Tu as, 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 as des bridges qui sont faits par les investisseurs historiques généralement. Ou, tu, tu peux juste rappeler ce que c'est qu'un bridge Un bridge, bridge c'est quand tu une boîte et que tu arrives à un moment où tu n'as pas les métriques pour aller faire le tour d'après, mais tu pas rentable. Et donc, en un moment, il va falloir que tu te finances, sinon tu vas mourir. Tu vas bridger. Donc, tu, tu vas aller chercher de l'argent euh, pour tenir le temps d'atteindre les objectifs qui vont te permettre d'aller chercher de retourner sur le marché pour chercher de l'argent. Et donc ça, généralement, c'est soit fait enfin c'est souvent fait par les investisseurs historiques et parfois avec le concours d'autres investisseurs qui vont rentrer parce que les conditions sont généralement très favorables aux investisseurs. Souvent, c'est à la valeur du tour précédent, par exemple. Mais la boîte a grossi entre-temps, donc euh, ça peut avoir un intérêt. Et après, tu as un certain nombre de boîtes qui vont faire des down rounds euh, Et donc oui, alors le, le down-round, euh, c'est perçu euh, par euh, la communauté comme... Euh, euh, Apparemment destructeur de valeur parce que, alors oui, c'est destructeur de valeur de fait pour les investisseurs qui étaient rentrés autour d'avant.
0: On, on répète juste un temps de rente, c'est quand oui. la valorisation elle est, elle est moins élevée que la dernière levée, hein, c'est ça C'est ça.
1: Donc, euh, donc ça veut dire concrètement que les investisseurs qui étaient rentrés autour d'avant ils perdent de l'argent par rapport euh, au nouveau tour. Euh, mais euh, alors aujourd'hui tu as des protections aussi, hein, tu as, as des, 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 des ratchets euh, qui te permettent à un investisseur de se reluer en cas de en cas de lever une valeur inférieure, mais globalement, en fait, ce qui compte, c'est... Alors, déjà, un, on peut comprendre que dans le contexte actuel, ça arrive, et ce qui compte, c'est ce que tu vas faire avec cet argent-là, quoi. Mais on voit aussi beaucoup, de, on voit de plus en plus de boîtes, enfin, en gros, on a l'impression que l'écosystème devient un peu lucide sur la capacité à créer des, des boîtes, des licornes, ou ce genre de choses. Et donc, en fait, là où avant, clairement, la sortie, ce ne pouvait être qu'une IPO, en fait, pour rentrer pour dans les... Dans, dans les Enfin, une IPO ou une vente à un énorme acteur tech US, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse partie des boîtes qui ont été euh, financées par des, par des VC qui vont finir, en fait, dans un tract de private equity. Donc, rentabilité, EBITDA, et etc.
0: Ce qui est pas du tout anodin. D'ailleurs, il y a une stat qui est sortie là il y a pas longtemps, c'est que sur euh, les exits, donc qui étaient normalement gérés en mode IPO et M&A, là il y a 25% de, de tous ces exits qui est du private equity. Hein. Ouais, je, et, je pense que c'est de plus okay. en plus. Ouais.
1: Et, et c'est très bien en fait, parce que du coup, d'une manière naturelle, tu vas avoir le venture qui va financer le risque euh, et la création en fait d'actifs, et ensuite, tu as le private equity qui prendra le relais pour offrir de la liquidité en fait, à ces investisseurs du venture et qui eux vont euh, et qui eux jouent dans un marché euh, financier dans lequel en fait euh, bah, avec des LBO successifs, etc., où tu as création de valeur pour tout le monde. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle, mais jusque-là, en fait, tu avais un tel écart de valo entre les valeurs private equity et VC que ce n'était pas possible. Depuis la crise, en fait, tout s'est quasiment aligné. Alors, tu as encore un écart, hein. mais il, il, il s'est vraiment amoindri, et il y a même y a plein de VC qui bident à des, à des valeurs, enfin, qui, pardon, qui, qui font des offres à des boîtes, à des valeurs qui sont très proches de celles que ferait un fonds de private equity, quoi.
0: Ok. Stop. Bon, super intéressant. Euh, écoute, des, deux petites questions, euh, plus de conseils du coup. C'est euh, pour, pour les entrepreneurs là qui nous écoutent. C'est quoi le conseil que tu aurais à leur donner euh, aujourd'hui Et ils sortent d'école, ça. Il y, y, y a de tout, mais effectivement, imaginons que là tu parles à des entrepreneurs en devenir ou alors ouais. euh, des, des jeunes entrepreneurs qui sont dans le début de l'aventure. Alors, il y a, il Alors,
1: <rire> c'est une très bonne question. Euh, alors, le premier conseil, c'est euh, Aller travailler avant de monter une boîte. Ce <rire> n'est euh, pas une obligation, mais disons que, comme on l'a dit depuis le départ, en fait, les investisseurs, au sens large, y compris les business angels, ils investissent d'abord dans, dans une équipe. Donc, une équipe, c'est clairement du soft skill. Donc, effectivement, c'est ta, ta capacité à convaincre, en fait, in fine, et, et tes diplômes. Enfin, c'est du soft skill, des diplômes, mais c'est aussi un track réel et une, une connaissance d'un marché le plus tu vas avoir travaillé dans le marché et avoir expérimenté la peine que tu essayes de résoudre, le plus convaincant tu vas, tu vas être, et probablement le meilleur aussi. Euh, le deuxième, c'est que, finalement, amener une boîte à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, euh, ou derrière ou que sais-je, euh, tu peux le faire avec, finalement, assez peu d'expérience. Mais en fait, quand tu vas commencer à grossir et à vouloir faire du 100 millions, ça risque d'être un peu plus compliqué quand c'est euh, ta première expérience professionnelle, parce que euh, structurer, manager, etc., c'est du travail en fait, c'est un apprentissage, c'est de l'expérience. Donc ouais, moi je dirais commencer par euh, vous faire une expérience, euh, rentrer dans certains marchés qui vous intéressent pour bien comprendre, et ensuite dans le même temps vous pourrez entreprendre. Ça c'est le, le deuxième point. Si vous avez vraiment envie d'entreprendre immédiatement après l'école, mais allez-y, mais dites-vous que potentiellement ça va pas être aussi simple que ce que c'était à l'époque, et essayez de monter des boîtes qui vous euh, où vous dites, à un moment, je vais, euh, je, je, vais, je vais être capable de bootstraper un certain temps. Ou alors, d'ailleurs, je lève des fonds avec des BA, mais à un moment, je vais mettre la boîte sur des rails rentables où je ne serai pas obligé absolument de lever. Et, et, et à chaque fois, donc à nouveau, le stop point encore. Donc ça, ça te permet de, résout, de réduire ton risque. Et de te... De, 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 comment dirais-je euh, de prendre de la distance aussi par rapport à, aux critères VC qui sont des critères très précis et, euh, et mais qui ne font pas forcément, euh, enfin, un, euh, je, juste peut-être pour les auditeurs, un VC investi dans des boîtes qui ont le potentiel de faire un milliard. Mais, une, mais quand tu es entrepreneur, tu fais une boîte qui fait euh, 100 millions, c'est déjà, déjà super quoi. Je veux dire, je pense que le, tout le monde est très content de vendre sa boîte 100 millions et de, de devenir multimillionnaire quoi. Euh, donc, donc le critère de il faut absolument que la boîte fasse un milliard, ça c'est pour adresser le marché vici Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas monter de boîtes qui font moins, mais ce ne sera pas ces investisseurs-là. Donc ça c'est le seul point. Mais je, moi je pense que... Enfin après, enfin, c'est toujours pareil. Que le, je pense, personnellement, je crois que le modèle des VC va devoir évoluer aussi là je rentre dans un autre truc mais pas, tu, tu me laisses minutes. <rire> vas-y vas-y euh, euh, va devoir évoluer parce que finalement tu vois le, le modèle de VC c'est un modèle qui est très américain en fait dans la façon de le faire donc on veut faire la boîte qui fait un milliard euh, et donc euh, en gros on investit dans dix boîtes il y en a neuf qui ne vont pas faire de return et il y en a une qui va retourner tout le fond et la plus-value c'est ça le modèle d'un mais ça ça marche quand tu as du volume tu vois tu recevais euh, c'est intéressant tu recevais Fabrice Genda euh, dans, dans le podcast qui lui disait euh, je crois qu'il a un fonds qui fait 200 millions, et il fait des tickets à 200 000, 500 000. Là, il a les maths pour lui. Tu vois. Il fait tellement de deals qu'effectivement, il, il va avoir certaines boîtes qui vont retourner tout euh, ce qu'il a pu dépenser auprès de toutes les autres boîtes. Mais quand tu as un fonds de 100 millions et que tu fais de la série A avec des tickets de 10 millions, moi, je ne vois pas comment les maths fonctionnent. Quoi. Donc, soit tu es capable de dire toutes les boîtes que je fais, soit tu es, es très très bon et en fait toutes les boîtes que tu fais de toute façon vont faire des exits avec 2-3 boîtes qui vont faire des très gros exits et là tu as un fond qui est magnifique mais si tu le fais à l'américaine où tu te dis en fait je fais des gros bêtes sur des boîtes et en fait il y en a une qui va marcher et les autres bah pas mais ça marche pas en fait parce que tu as chance
0: de tomber sur celle qui marche quand tu fais que 10 deals ouais je vois euh, écoutez, ouais, c'est super intéressant et on voit que, que le marché change, donc c'est vrai qu'il faut s'adapter, il faut, il faut, faut, faut imaginer que, vers, vers où euh, ça tend. Euh, écoute, en tout cas, super intéressant. Pour revenir à quand même, Roland Berger, Tech Ventures, est-ce que, euh, as, bon, tu l'as dit, euh, vous avancez euh, dans l'ombre et c'est beaucoup de bouche à oreille, est-ce que quand même, il y a, y a des gens qui nous écoutent qui veulent euh, être accompagnés, est-ce qu'on peut euh, vous écrire quelque part Il y a un email euh, euh, d'une manière euh, ou d'une autre
1: Ouais bah, sur mon LinkedIn il y,
0: y, y a mon email donc euh, c'est pas compliqué en fin de trouver euh, nos coordonnées bon et bah foncez euh, sur LinkedIn. Écoute Emmanuel merci beaucoup euh, merci pour cet entretien c'était super il euh, y avait tellement de sujets que peut-être on refera <rire> quelque chose euh, <rire> ultérieurement bon écoute je te remercie euh, bonne fin de journée merci, merci à, toi. Écoute, à, bientôt. Salut. à bientôt salut merci pour votre écoute j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas vous pouvez laisser un avis sur votre plateforme d'écoute tel que nous proposer un prochain invité pour le podcast. N'hésitez pas aussi à le partager pour que peut-être cela donne envie à d'autres personnes d'entreprendre. Allez, à bientôt pour un prochain épisode.